0: כאן איתנו היום פרופסור ערן רבני, עם תואר ראשון בתוכנית תמירים, עם דגש על כימיה ופיזיקה באוניברסיטת העברית, דוקטורט כימיה תאורטית באוניברסיטה העברית, היום פרופסור לכימיה גם באוניברסיטת תל אביב וגם בברקלי בקליפורניה, מנהל מרכז סקלר למדע חישובים מולקולריים באוניברסיטת תל אביב, פרופסור ערן רבני, ברוך הבא לפודקאסט.
1: תודה רבה ונעים להיות פה.
0: <laughs> העונג הוא כולו שלנו. אז תראה, רן, קודם כל לפני שככה אני אשמח להיכנס, גם יש פה מורכבות, נקרא לזה ככה, בתוך כל עניין הכימיה, הפיזיקה. בכללי התחום העיסוק שלכם הוא כל כך ספציפי ומדויק, שהסתכלתי קצת על העיסוק במעבדה שלכם. ואני הייתי שמח אם תוכל להסביר לנו בפשטות ככה, כי ראיתי אתם עוסקים בכל כך הרבה תחומים. כשאני אומר מעבדה, אני אפילו אומר מעבדות, אתה יודע, יש לך גם בקליפורניה, גם כאן בתל אביב. מה בדיוק אתם עוסקים שם, הבנתי, עם ננו חומרים או בגודל הננו? אני אשמח לשמוע
1: ממך. אז תראה, אני קודם כל כימאי תאורטי. בתור כימאי תאורטי, המעבדה שאני מחזיק היא מעבדה חישובית. אין לי ממש מעבדה, מה שנקרא מעבדה בכימיה רטובה, אלא את הניסיונות... כמו אותן קרות שאנחנו עושים, אנחנו עושים על המחשב. ופה בעצם גם זה נוגע לשאלה שלך על קו התפר הזה, שבין עולם הכימיה לעולם הפיזיקה, לעולם החומרים, בעצם אנחנו נמצאים בתפר כי אנחנו משתמשים בגישות ובשיטות שהן שיטות מתמטיות, שיטות תיאורטיות, שיטות שפותחו גם בכימיה תיאורטית, גם בפיזיקה. וסוג הבעיות שאנחנו מנסים לפתור, ותכף נדון בזה, זה בעיות שמעניינים גם פיזיקאים וגם כימאים וגם אנשי חומרים, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה כמובן לרקע שממנו אני מגיע, והעובדה שאני גם למדתי כימיה וגם פיזיקה מאוד עוזר לי להשתלב בתפר הזה. בכלל מונטי דיסציפלינריות באולם המדע היום זה דבר הולך וגדל ואני זוכר שהייתי, כשהייתי סגן נשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב והתעסקתי בגיוס אנשי סגל צעירים, האנשים הכי מלהיבים היו אלה שבאו מרקעים מעורבים, תואר בהנדסה עם איזה משהו ברפואה, אתה יודע, דברים שלא בהכרח משתלבים, פסיכולוגיה עם ביולוגיה, היום זה מאוד uh, fashion מדעי המוח. <laughs>
0: יש, יש כאילו איזה סוג של קשר בין, ה, זה כאילו אם הם מחפשים את הקשר נקרא לזה הביולוגי והתודעה בפן הפסיכולוגי, אבל אתה רואה את המגמתיות הזאת של מולטי דיסציפלינריות אצל סטודנטים ובכללי תחת המסגרת, תחת קורת קקה אקדמית, משהו שהולך ומתרחב יותר היום? כן, אני,
1: אני גם קווה, תראה כל הדיסציפלינות השונות, זה משהו די היסטורי, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה. אלה מקצועות בסיסיים שהחלוקה ביניהם היא חלוקה די עתיקה, עתיקת יומי. וכשהמדע מתקדם, הגבולות האלה די מטשטשים, ויש הרבה אנשים בתחום שלי שיושבים במחלקות למתמטיקה ובמחלקות לפיזיקה, ואני כמובן יותר בעולם החומרים ולא בעולם הביולוגי, אבל כל הקווים האלה הרבה פחות ברורים ממה שהם היו בעבר. אמר <laughs> 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 לנו <laughs> היום שכדי להבין ביולוגיה צריך לדעת טוב כימיה. <laughs> <אז>, אז
0: כן, אז קודם כל זה, זה מדהים אותי, כי אני חושב שיש לזה גם את מן הסתם האלמנט של ההתקדמות והשיפור של הטכנולוגיה, שגם מאפשר לנו בהישג יד להגיע ל- 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 למדע גם הגבוה ביותר בכל התחומים השונים, מה שהיה אז בו, נקרא לזה מקוטלג לדוגמה ביולוגיה. שהגבולות, כמו שאתה אומר, מטשטשים היום. ואצלך אמרת, אתם מתעסקים בכימיה תאורטית בגלל שהגדלים שאתם בעצם גם עוסקים בהם והחישובים, כמו שהם בעצם ננו, נכון? זאת אומרת, בגודל של ננו, זה לא משהו ש... איך אתם באמת רואים את... או מסתכלים ומתייחסים לאותם חומרים ומולקולות, מה, אם עם... אה, אה, מערכות אופטיות או רק חישוביות? איך אתם
1: מתייחסים לכל זה? אז תראה, קודם כל, על כימיה אה, תאורטית... בכלל זה תחום די צעיר יחסית, אני לא הייתי אומר שזה צעיר כמו נגיד מדעי המחשב, אבל, אבל זה התפתח אני אומר מאוד בחמישים שנה האחרונות, ולפני זה זה היה פחות פופולרי, תיאורטיקן בכימיה, למה צריך את זה? וזה תחום, התחום הוא יחסית צעיר, והשאלות המסורתיות שעסקו בהן בכימיה תאורטית היו קשורות לנגיד מבנה של מולקולות, או מצבים מעוררים במולקולות, אבל הדגש היה בעיקר דגש על איך מולקולות מתנהגות ואיך אנחנו יכולים לבנות מודלים מתמטיים כדי לתאר את ההתנהגות של המולקולות, בין אם זה ליצור קשרים חדשים, בין אם זה ריאקציות כימיות. וזה היה הלב של כימיה תאורטית. אני, במהלך הפוסט-דוקטורט שלי באוניברסיטת קולומביה בניו יורק בשנות ה-90, עבדתי בשיתוף פעולה עם מישהו בעצם האבא של, שנחשב האבא של התחום של לנו חומרים, קוראים לו לואיס ברוס, פרופסור בקולומביה, והוא ניסיונאי ויצא לי ל- ללמוד ממנו על התחום, וזה הוא בעצם האיש שהכניס אותי לתחום של לנו חומרים, ולמה לנו לא חומרים זה תחום היה מאתגר מבחינתי, כי מצד אחד כימאים אוהבים להתעסק במולקולות קטנות, אז פיתחו שיטות איך, להתעסק, איך להסתכל ואיך לתאר על מולקולות קטנות. ננו חומרים זה מולקולות ענקיות יחסית למה שכימאים רגילים לעבוד איתם. יש בננו חלקיק בערך אלף אלפיים אטומים, ככה שזה משהו די די מפלצתי. אז כל הגישות שאנחנו רגילים לטפל בהן במולקולות, פתאום אתה לא יכול להשתמש בהן כשאתה בא לתאר ה... מה ננו חומרים עושים. מצד שני, <שלי> <מצד> אם אתה בא מהכיוון של הפיזיקה, וזה בעצם כשאתה מסתכל על התחום הזה, הוא מתחלק לאנשים שבאו מה שנקרא bottom up, כלומר, מגדלים את הננו חומרים ממולקולות, כמו כימיים, ויש את אלה שבאים מטופ דאון, שזה אנשים שבאים ממה שנקרא מצב מעובה בפיזיקה, סוליד סטייט פיזיק, שבו הננו חלקיקים זה דבר נורא לא קטן יחסית למה שהם רגילים לעבוד איתו. איפשהו אתה נמצא פה בתפר. אם תג... תג... החלקיק יגדל מאוד והוא יהיה חלקיק של עשרות ננומטרים, זה כבר מצב שבו ברוב החלקיקים אנחנו אומרים שזה נראה לנו, התכונות דומות מאוד למה שאנחנו מוצאים מצב המעובל. אם החלקיק יהיה מאוד מאוד קטן, ננומטר אחד הוא כבר ממש יתנהג כמו מולקולה, והיופי בעולם הננו, אנחנו מראים זה שאתה יכול לחקור תופעות בין שני המצבים הקיצוניים האלה, אבל אתה צריך לפתח שיטות. וגישות, בין אם זה שיטות תאורטיות, שזה מה שאני עושה, או בין אם זה גישות ניסיוניות, שזה מה שניסיונאים עושים כדי לתאר את המערכות היותר סבוכות האלה. ניסיוני, מסתכלים עליהם בעיקר בשיטות מיקרוסקופיות ושיטות אופטיות ושיטות מיקרוסקופיה אלקטרונית.
0: הבנתי אותך, ואיזה דוגמה נגיד לשימוש חישובי, או גם הייתי אומר אפילו אולי פרקטי, יוצא מתוך החישוב של הננו חומרים האלה, כאילו לאן, מה אנחנו עושים עם התשובות האלה, איפה אנחנו יכולים להטמיע אותם? גם עולם הננו הוא עוד
1: יותר צעיר מכימיה תיאורטית, ובעצם הוא תחום יותר מעשי מאיזשהו מובן, ולכן כבר היום אני הייתי אומר שלושים שנה בתוך ה... התפתחות של עולם הננו, אנחנו רואים המון המון אפליקציות שמשתמשות בננו חלקיקי, ואולי הדבר הכי אה, ידוע, אה, הכי פופולרי זה הטלוויזיות שמשתמשות אה, בטכנולוגיית QLED, Quantum Light Emitting Diodes, mm-hmm. דיודות, שמסך טלוויזיה עובד על, יש שם איזשהו ליקוויט קריסטל ואתה צריך להאיר אותו מאחורה, ובדרך כלל מאירים את המסך הזה עם לדים. וככל שהלדים יותר טובים, יותר בהירים, אתה מקבל איכות יותר ברורה בטלוויזיה של הפיקסלים, וסמסונג פיתחה טכנולוגיה שמבוססת על קוואנטום דוט, שסינתזו אותם בברקלי, ו- 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 ואותו לואיס ברוס הוא בעצם הראשון שהראה איך להכין כאלה חומרים, בתור הדי- הדיודות שמאירות את המסך. אז זה תחום מאוד מאוד אפליקטיבי, ואם אני שואל איזה שאלות, לדוגמה, אני בתחום שלי חוקר, אז לדוגמה, מה, הם, איך אפשר לקחת מנו חלקיק ולהפוך אותו לדיודה כזאת, לדוגמה? אנחנו צריכים להבין, בשביל להבין איך דיודה פועלת, אנחנו צריכים להבין תכונות של חלקיקים בסקאלה מאוד מאוד קטנה, אנחנו צריכים להבין את התכונות האלקטרוניות, המצבים האלקטרוניים שלהם, המעוררים.
0: מה זה דיודה?
1: דיודה אתה מזרים זרם ומקבל אה, אה, אור. אז זה מכשיר שהופך אה, אה, זרם של אלקטרונים לאור, והניצולת של הדיודה זה דבר מאוד מאוד מרכזי, וכדי להבין את הניצולת נגיד של דיודה, אז אנחנו פיתחנו גישות תאורטיות שמתארות אה, מה קורה לאלקטרונים בתוך הננוחי קיטי, ואיך הם מגיבים עם אלקטרונים אחרים, איך הם מגיבים עם ה... ויברציות של הננו חלקיק ואיך כל זה מתקשר לניצולת נגיד של דיודה. עבדנו על תאים סולאריים בהיבט הפוך, תא סולארי זה בדיוק ההפך מדיודה, ותא סולארי זה כמותה לגבי זרם. אתה יכול להבין שיש קשר בין דיודה ותא סולארי. ואנחנו עבדנו על איך אנחנו יכולים לפתח תאים סולאריים, מבחינה תאורטית, אבל יש גם ניסיונות שעושים, שבהם אנחנו יכולים להגדיל את הניצולת על ידי הבנה יותר טובה של התהליכים, התהליכים הפיזיקליים שקורים אחרי שהחלקיקים בונים אור.
0: כן, זה כאילו, אם, אם זה, שמתי לב שבהרבה חישובים מהמודל הזה, שבהם יותר, יותר קל למדוד או להעריך או לחשב באופן מדויק את, דווקא את ה... ליצור פליטה, לדוגמה של אור, מה שקורה בטלוויזיה, שאנחנו רואים ב שזה כל כך מדויק, שכאשר אם אנחנו מסתכלים על הפעולה שהיא הופכית, שבה אנחנו מקבלים אור כדי להזרים אלקטרונים, אז הניצול הוא לא, הוא לא, הוא לא ניצול אידיאלי, נכון? זה לוחות סולרית. זה בשני התהליכים, זה
1: ככה. יש ניצולת מקסימלית שאפשר להגיע משיקולים, זה בדרך כלל משיקולים טרמודינמיים. וגם בדיודה יש ניצולת מסויק, מקסימלית שאפשר להגיע אליה, וגם ב, בתאים סולאריים, ואנחנו, ואנחנו עבדנו על קונספטים איך אפשר להגיע לניצולת יותר גבוהה מהניצולת המקסימלית התאורטית. זאת אומרת, על ידי בניית תאים סולאריים שעובדים בשיטות אחרות. אז אתה... ברמה הזאתי אתה, אתה, אתה מנסה להבין איך התאים הסולאריים עובדים היום ואתה מנסה להיות דמיוני ולנסות להכניס תהליכים שיכולים לשפר את הניצולת של התאים, זה נכון גם לגבי דיודות ואלה השאלות שאנחנו פת... עבדנו אותן יותר במובן של להבין את התהליכים המאוד בסיסיים שקורים שם בערעור, בפליטה כדי לדעת איך אפשר לשלוט עליהם ואיך אפשר לגרום להם להיות יותר
0: כמה בתוך זה יש חישובים קוונטיים? כי ההתעסקות עם האלקטרונים זה נשמע שזה גם בממדים זה ותקשורות שהם לא רק תלויות בחומר עצמו, אבל כאילו יש פה איזה דינמיקה קוונטית שאנחנו מנסים למדוא. נגעת בנקודה
1: שרציתי להגיע אליה, וזה אחד מהצ'אלנג'ס הכי גדולים בעולם, וזה העובדה שהחלקיקים האלה הם נורא קטנים, שפתאום אתה מתחיל לגלות שיש אפקטים קוונטיים... שנהיים מרכזיים, ובעצם אתה צריך להשתמש במכניקה הקוונטית, וזה מה שאנחנו עושים, כדי לתאר את כל התהליכים האלה שאמרתי, ויש אפקטים קוונטיים, והיום דרך אגב, האפקטים הקוונטיים שיש בחלקיקים האלה הם אפקטים די פשוטים להבין, ברטרוספקט. שלושים שנה של מתאר. כן. <laughs> אנחנו היום, העולם הזה של חומרים קוונטיים, זה עולם מרתק בפני עצמו, וזה איך אנחנו מנצלים תחול, אפקטים קוונטיים שקיימים בחומרים, בין אם זה אפקטים טופולוגיים, אפקטים של התהפכות, אפקטים נוספים, ואיך אנחנו מנצלים את זה כדי ליצור התקנים חדשים ש... ויעילים יותר וכולי לכל מיני אפליקציות, לא רק ל... אפליקציות לא. אבל החלקים שאני עובד עליהם בהחלט הם קוונטים ואנחנו משתמשים במשוואת שוויידינגר ופותרים אותה ולכן זה מאוד מאוד קשה, זו בעיה מאוד מאוד סבוכה.
0: כן, זה כבר לא הכימיה, כמו שאתה אומר, הקלאסית שיש לך מבחנה שאתה מערבב, אתה רואה את הדברים הם קוראים לך, זה, זה בחישובים, איך אתה יכול לראות את הדברים האלה? כי בסוף גם ה, אני חושב שהאפליקטיביות של לדוגמה, שיש לנו את הלוחות הסולאריים בעולם אוטופי, אם אנחנו נעזרים רק בלוחות סולריים בדרך כזאת או אחרת, כי השמש היא לא תפסיק לזרוח לעוד הרבה שנים לדעתי, לפחות, נגיד ככה, במסלול החיים שלי ושל הילדים שלי. אז ש- ו- 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 מקור אנרגיה עוצמתי, עכשיו אנחנו כן מוציאים מתוך כדור הארץ את הנפט, את הכל, אנחנו, שזה ש- מ- מוציא אותו קצת מאיזון, הייתי אפילו אומר, אנחנו שמים לב היום. אז זה, זה להבין את המערכת הזאת, זה שליחות אנושית, ככה אני, אני מרגיש את זה.
1: תראה, השמש זה המקור אנרגיה הכי גדול שיש, ואם אני זוכר נכון את המספרים, מספיק לנו ל, ל, לאסוף פרקציה מאוד קטנה מהאנרגיה שפוגעת על פני שטח כדור הארץ כדי להניע את כל צרכי האנרגיה על כדור הארץ. הבעיה היא כמובן הגדולה ביותר עם אנרגיית השמש זה שהשמש עולה, אה, זורחת ושוקעת ונעלמת, ואת האנרגיה אתה לא בהכרח צריך כשהשמש דולקת. אז יש שני צ'אלנג'ינג, צ'אלנג' אחד שאני חושב שדי התקדמו בשנים האחרונות ואני בטוח שיהיו התקדמויות מאוד גדולות זה איך להזיל את הפאנלים הסולאריים כדי להפוך את זה ליותר זול ויותר זול ויותר זול אבל היום, כבר היום האנרגיה הסולארית במיוחד במחירי הנפט שיש היום היא די תחרותית. הבעיה השנייה הגדולה ביותר זה כמובן איך לאגור את האנרגיה הזאת כדי שתוכל להשתמש בה Uh, מתי שאתה רוצה, והגישות הכי נפוצות היום להגירת האנרגיה הזאת זה בתרעות, ובתרעות יש להן הרבה הרבה מאוד מגבלות, משקל, uh, ייצור, מחזור, uh, וכמובן uh, זמן חיים, ו... אז אגירת אנרגיית שמש זה בעיה שאם יהיה לה פתרון יעיל וטוב, בעצם בשנים, בכל השנים האלה, מהמשבר הגדול של שנות ה-70 ועד היום, עם הפסקות גדולות, אבל היום, בש, בעשר השנים האחרונות יש מאמץ אדיר בעולם מבחינת ממשלות, שתומכות ונותנות כספים למחקר בתחומים האלה.
0: אחת מהדרכים שחושבים
1: לעבור אנרגיית שמש זה כמובן לפצל מים. מים, אם אתה לוקח מים ומפצל אותם למימן וחמצן, מימן זה דלק. וכמובן כשאתה שורף מימן הוא הופך למים, אז זו מערכת שנקראת uh, מתחדשת. ומה uh, שהרעיון הוא זה לקחת אנרגיית שמש ולפצל את המימן. ואנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים לעשות את זה באלקטרוליזם, באלקטר... אנחנו יודעים לקחת אנרגיית שמש, לטעון בתריה ועם בתריה, כמו שעשית בבית בניסיונות זה לפרק, uh, לבעבע מימן. אנחנו יודעים לעשות את זה, זה יקר לעשות את זה ככה. ותהליכים ישירים של פיצול מים גם כן מאוד יקרים, ככה שאולי בעתיד נמצא, אולי ננו-טכנולוגיה תאפשר לנו בעתיד אה, לנצור אה, אה, מערכות שבהן התהליך הזה יהיה יותר יעיל. יש שם עיבודים גדולים, אנחנו יודעים למה, יש לנו סכמות איך לשפר את זה, אבל אנחנו לא מצליחים מעתיד.
0: כן, כי לפעמים יכול להיות יש עוד גורמים נוספים שנלמדים כמובן בדרך, כי הכל בהתחלה זה כביכול יקר. כמו שאני מבין, אם אני מבין נכון, כל הטכנולוגיה של הבטריות הקיימות היום היא טכנולוגיה שהיא לא כל כך פרצה דרך, כאילו היא לא השתנתה כל כך בשנים האחרונות, נכון?
1: תראה, עברו, הבטריה עובדת על אותו עיקרון, העיקרון הבסיסי לא השתנה, זה תאים אלקטרוכימיים ואין שם שאלה. שאלות של, של יציבות, פריקה וטעינה, אלה שאלות שעדיין קיימות. יש שיפורים מאוד גדולים, בייחוד, עם, אני לא מומחה, אבל בייחוד בשנים האחרונות עם, הפיתוח, עם, עם הצורך בפיתוח בטריות יותר יעילות בגלל עולם הרכבים. עשו שם עבודה לא רעה, ואני חושב שהיום משתמשים בטריות שנקראות Solid State Batteries. ‫שכנראה זמן הטעינה שלהם יותר טוב ‫והמשקל וה, אה, 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 שלהם יותר נמוך.
0: ‫הייתי שמח לשאול אותך, ערן, ‫אם זה בסדר, תחת הנושא הזה, אני, ‫אני לא מצליח לסגור את הפינה ‫של איך הסוללה בעצם עובדת. לא, זה ‫הרי זה לא כמו מכלית מים ‫שאתה ממלא אותה במים, ‫כאילו החשמל... הת, הת, חשמל זה לא מים, אבל המטען כאילו שאנחנו מטעינים את הסוללה, איך, איך הוא נשאר בפנים? איך כאילו סוללה היא יותר טעונה? איך, איך זה לא יוצא, איך זה לא בורח הדברים האלה? בתריה בנויה מתא,
1: שני תאים אלקטרוכימיים, שני חצאי תא אלקטרוכימיים, שבכל אחד מהחצאי תא מתרחשת ריאקציה כימית אחרת, אחד מהם זה חיזור והשני זה חינצון, ובעצם כשאתה לא סוגר את המעגל, כל הנוזל הזה בתוך הבטריה זה נוזל שיש בו את המגיבים לפני שהם עברו את התהליך הכימי וברגע שאתה נותן לזרם לזרום אתה סוגר מעגל ואתה נותן לריאקציה לצאת לפועל וריאקציה זה מקור אנרגיה אז אתה בעצם הופך אם אתה רוצה את המקור אנרגיה בריאקציה הזאת הריאקציה היא ריאקציית העברת מטען שבו אתה בעצם משתמש בריאקציה הכימית כמקור אנרגיה, כמקור להעברת מטען, וככה אתה יוצר את החשמל.
0: ויש לנו מבודד בין שני החומרים. יש שני חצייתא חציית. ויש מימברנה,
1: צריך בדרך כלל צריך מלח שיזרום בין שני חצייתא, אז בדרך כלל שמים מימברנה, כן.
0: ואם אנחנו, אנחנו, לאן אנחנו מזרימים בעצם את החשמל כשאנחנו טוענים סוללה?
1: אנחנו עושים <אז> את הריאקציה ההפוכה, <אז> אנחנו הופכים את הריאקציה, נגיד, נגיד שיש לי מגיבים, הופכים לתוצרים. אני מקבל זרם כתוצאה מזה עכשיו שאני מזרים זרם, אז אני לוקח את כל התוצרים שלי ומחזיר אותם למגיבים. ואז אני יכול עוד פעם לעשות את הריאקציה הזו. מחזור, אתה צריך לטעון, ואפריקה זה ריאקציה כימית קדימה. הטעינה זה להחזיר את הריאקציה הכימית אחורה.
0: הבנתי, מאה אחוז. אז קודם כל תודה לך גם על זה. עכשיו, הייתי שמח לראות במעבדה אצלך. יודע מה, אני אשאל שאלה אחרת, אני מבקש מארוך את זה, אז הייתי שמח עכשיו לדעת באופן כללי אצלך ערן, אה, במסלול החיים שלך, היום אנחנו מדברים על, ה- על-, על הכימיה, על הננו חומרים, אבל אתה בתור, או נגיד אפילו אם אני קופץ איתך אחורה, אולי לבית ספר, אולי לסטודנט, איך אתה מצאת את עצמך פה? אתה מלכתחילה היה לך חיבור לזה, או שדרך החיים הובילו אותך לאן שאתה היום?
1: תראה, אה, אני... אני לא בטוח שאני אפתיע אותך אם אני אגיד לך שלא אהבתי את בית ספר והייתי תלמיד די בעייתי. <laughs> אני בטוח שיש עוד פרופסורים שעברו מחזור, מחזור כמו שלי, אני הייתי גם בדי הרבה בתי ספר שונים. <laughs> אני לא חושב שבמערכת החינוך זה איפה שקיבלתי את הדרייב להיכנס למדע ולעסוק במדע. אצלי זה יותר בא מהבית. אבא שלי הוא מדען, היה פרופסור באוניברסיטה העברית ו... ותמיד חייתי וחוויתי את החוויה של חיים של מדען כי הוא אולי נוסע לשבתון והייתי לשבתון איתו בתור ילד ו... אבל לא הייתי מהילדים האלה שהולך ל... אהבתי, אה... אהבתי שחק כדורסל, הייתי שחקן כדורסל, היה לי אופנוע, אהבתי הרכב על אופנוע Uh, אלה הדברים שעניינו אותי בתור נער מתבגר ובתור ילד, אבל תמיד הייתי חזק בצד הריאלי, ותמיד uh, נמשכתי עם מתמטיקה ופיזיקה, גם כשבית ספר לא ממש uh, נהניתי בו בצורה יוצאת דופן. בית ספר מבחינתי היה מקום uh, חברתי יותר בכל המהלכים. Uh, הצבא בארץ uh, משנה אותך הרבה פעמים, נותן לך פרספקטיבה אחרת על החיים ואלה. אני, היה לי הרבה מוטיבציות כשנכנסתי לאוניברסיטה להצליח והשקעתי המון בתואר הראשון ולמדתי כמו מטורף. כשמשקיעים ועובדים קשה אז יש, יש החזר, אתה מקבל את ההחזר.
0: כמו, כמו עם המגיבים הטעונים שדיברנו <laughs> קודם. ואתה מההתחלה, מהתואר הראשון שנשאת, אתה דגש בכימיה ופיזיקה, אתה ראית את עצמך מחפש או שואל את עצמך שאלות בנושא הזה, של דווקא, אתה יודע, איך השילוב של כימיה ופיזיקה, כאילו להגיע לנקודה כזאת, שהיום אתה חוקר את הננו חומרים, זה משהו מאוד מדויק בעולם הכימיה ופיזיקה.
1: כשהתחלתי תואר ראשון, זה אפילו... אני לא ידעתי, לא היה אף אחד כזה בארץ שהתעסק בתחום. אבל כן ידעתי שאני אוהב מקצועות ריאליים, אהבתי מתמטיקה ופיזיקה. אבא שלי שכנע אותי בתור אמאי לנסות כימיה עם פיזיקה, נכנסתי אחרי זה לתוכנית תמירים ויכולתי לבחור מה שאני רוצה. אבל לא, ידעתי שאני אוהב כימיה ופיזיקה ובמקצועות האלה כשלמדתי נמשכתי יותר לתחום של הפיזיקה, כימיה פיזיקלית, המקצועות האלה. ובתוך המקצועות האלה התחלתי לטעום, הלכתי ועבדתי קיץ אחד אצל ניסיונאי שעסק ב-ESR, אחרי זה הלכתי לעבוד אצל מישהו שעושה אקסרי, <laughs> אחר כך עבדתי אצל תאורטיקן שלה שלמה, ואת הדוקטורט שלי רציתי להיות ניסיונאי, התחלתי במעבדה ניסיונית חדשה שהתעסקה אז בפולסים אולטרה ספקטרוסקופיה אולטרה זה לא עבד טוב, אחרי שנה עברתי לעשות דוקטורט בתיאוריה, זאת אומרת קבוצה. חיפשתי את עצמי, אבל קיבלתי עצה בזמנו, בגלל שאבא שלי היה פרופסור במחלקה שעשיתי בדוקטורט, אז הכרתי את הפרופסורים שם, אז לא היה לי את הפחד לגשת אליהם ולשאול את עצתם, ואחד מהחברים הכי טובים שלי, אבינועם בן שאול, הוא עדיין פרופסור בעברית, ‫אמר לי, ערן, אל תחשוב על מה שיהיה, ‫תחשוב מה אתה אוהב ומה אתה נהנה ממנו. ‫ואהבתי כימיה תאורטית, ‫אז הלכתי להיות תאורטיקן, ‫וזה עצה שאני נותן ‫להרבה סטודנטים שלי עד היום.
0: ‫ואני קופץ לך רגע למין, ‫אפילו הייתי אומר מסגרת אחרת, ‫אבל אני זוכר משיחתנו הראשונה, ‫בהיכרות אתה ציינת שגם לך ‫רקע או היסטוריה ‫יחד עם משרד החינוך גם. שיצרת כל מיני... זה בא הרבה
1: אחרי. אני בטוח, זה יצחיק את המורים שלי אם הם ישמעו את הרעיון הזה, אבל באיזשהו שלב עברתי לגור ביישוב קהילתי, וכשאתה גר ביישוב קהילתי אתה מצפים לך לתרום לקהילה. אז כשהיה את ועד הכיתה, ביקשו ממני להתנדב לוועד הכיתה, אז אמרתי, אני מסיבות לא מארגן. אבל לא אכפת לי לעשות בוועד של הבית ספר, יש ועד הורים של הבית ספר. אז אמרו לי, טוב, תלך לוועד ההורים של הבית ספר, תהיה הנציג של הכיתה. אז הייתי הנציג של הכיתה, ואחרי שלושה חודשים ביקשו ממני להיות יושב ראש הוועד. ואחרי אה, שלוש יושב ראש הוועד, והיינו בתהליכים של אה, בניית בית ספר חדש, ועשיתי תוכנית לימודים נוספת, אה, ביחד עם הצוות של הבית ספר ועם ההנהגה הבית ספרית, היה לנו ממש שלוש שנים פוריות. ראש המועצה ביקש ממני שאני ארוץ איתו להתמודד למועצה ויישוב קהילתי, אז נהייתי חבר מועצה וסגן ראש המועצה ומחזיקתי כחינוך ומשם התעסקתי הרבה בחינוך מההיבט של יותר אדמיניסטרציה. רציתי לבנות מערכת חינוך שהיא מצד אחד עצמאית ומעודדת מצוינות, מצד אחד מקבלת שונות, כי לא כל אחד אוהב מתמטיקה כמו שאני, אז צריך למשוך תלמידים בכל מיני דרכים.
0: כן, ואתה רואה ביכולת שלך להשפיע על מערכת החינוך או שהיה לך אז, להטמיע את מה שהיה לפני שנים שבדיוק הפרופסור יעץ לך, של ת, ת, כמו שאמרת לקבל את השונות, ללכת עם מה, שה, מה שהאינדיבידואל אוהב, איכשהו לחזק את הפרמטר הזה?
1: כן, אני, תראה, אני, אני מאמין שאי אפשר להכריח מישהו, אני צריך לגאות <laughs> עכשיו. גירויים זה מקל וגזר, אין דבר כזה, בכל עבודה, גם כשאני פרופסור ויש לי קבוצה פוסט-דוקים ודוקטורנטים שעושים את הרבה מהעבודה המדעית ואני מנחה אותם ועובד איתם ביחד, אבל עדיין הרבה מהעבודה הם עושים, הרבה מהעבודה שלי היא עדיין עבודה שחורה, תמיד היא קיימת, אז זה מקל וגזר, אבל אם אין את הגזר, המקל לא יעזור.
0: נכון. אתה יודע, גם מעוד מתארחים שהיו אצלנו כאן בפודקאסט, ששאלתי בכללי על המורים שהשפיעו במהלך חייהם, אז היו דוגמאות שאומרים, לא ידעתי לדוגמה שאני אוהב ביולוגיה, אבל המורה לביולוגיה העביר את השיעור בכל כך התלהבות, שהתחלתי לאהוב ביולוגיה. אז אנחנו באמת רואים כאן, כמו שאתה אמרת, לגרות את קו המחשבה, שאני חושב שטבע האדם, בסופו של דבר, במקור שלו האדם, הוא אוהב לדעת, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב לספוג את כל הסביבה. אבל כמו שלפעמים יש מסגרות שלצערי קצת מונעות, אוצרות או מכתיבות קצב כללי שיוצר אצל אינדיבידואל דווקא תחושה של שוני שהיא לא בהכרח חיובית. אבל ללא ספק כל אחד יש בו גרעין של, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה אינפורמציה וכל כך הרבה דברים לדעת. שאני חושב שכל אחד יכול למצוא את מקומו, גם אם זה בידע האקדמי הגבוה ביותר, וגם אם זה פריצות דרך כאלה או אחרות בראייה של העולם שלנו. אז אין ספק שדמותו של המורה איפשהו היא במסגרת העברת הידע לתת דוגמה אנושית בצורה כזאת או אחרת.
1: אני מסכים לחלוטין כל מה שאמרת. זה... ואני חושב שמערכת החינוך כן מנסה ללכת בכיוונים כאלה. אני חושב אבל שיש לה מגבלות מאוד מאוד גדולות, ואיך שהיא מאורגנת, שזה מאוד מאוד קשה לעשות שינויים מהותיים. אני יכול גם להגיד לך, אני יותר מעריך לדוגמה את מערכת החינוך בארץ מאשר מערכת החינוך האמריקאית. מערכת החינוך האמריקאית היא מאוד מאוד טובה בהיבטים מסוימים, הרבה יותר טובה מהישראלית בהיבטים מסוימים, אבל בהרבה היבטים היא לא תומכת כמו המערכת הישראלית. מה שאני אוהב במערכת הישראלית זה רוצה, הוא מקבל את התמיכה. גם אם הוא לא יכול, גם אם יש לו קשיים, הוא מקבל את התמיכה. ופה המערכת האמריקאית בנויה למצוינים, שרק המצוינים מצוינים. צריך להגיע יותר ויותר. לשכבות נוספות שיכולים להיחשף לדברים שכן יעניינו בכל מיני היבטים וקשה לי לראות את זה קורה באיך שמערכת החינוך הישראלית בנויה זה קורה מהר מספיק כן,
0: אולי הדברים הם כן בסוף אה, מתקדמים
1: ומתעצבים לטובה, אבל זה... כן, אבל לאט, לאט, זה קורה לאט <laughs> למה, מור... למה המורים הכי טובים לא נמצאים בבתי ספר הכי חלשים? <laughs>
0: שאלה מצוינת, כי יש, אני חושב שגם יש הרבה, לצערי, תראה איזה... שם... לא יצא להם
1: מזה כלום, הם לא, יצטרכו לעבוד יותר קשה, יקבלו כוות דעת פחות טובות, לא יקבלו תגמול או פיצוי, חוץ מהתגמול האישי, ויש מעט מאוד אנשים שהתגמול האישי הזה, הסיפוק האישי הזה מספיק להם. הדור, גם אני רואה את זה, אנחנו לא הדור של בן גוריון, אפילו הדור שלי מסתכל על כמה אנחנו מביכים, לא רק מה אנחנו עושים. זה דבר חשוב,
0: צריך לדעת לבנות מערכת מתגמלת. כן, בהחלט, בהחלט. עכשיו, רציתי לשאול אותך אם אנחנו כבר נגענו בנושא הזה, אתה, חוץ מאותו פרופסור שציינת, הייתי שמח לשמוע בקלים מהניסיון שלך, מהפגישות מה, מה שלך עם כל המורים שיהיו לך בדרך. אני, והייתי אפילו גם רוצה לדעת אם היו כאלה שאתה זוכר אותה מתקופת ה... אפילו אתה... יסודי וחטיבה, אם ישנם יש שמות שהשפיעו עליך בצורה כזאת או אחרת מבחינת המורים.
1: תראה, מהיסודי ומהחטיבה אני זוכר הרבה מהשמות של המורים שלי. אבל כמו שאני אמרתי לך, לימודים לא היו במרכז העניינים שלי ולכן ההשפעה שלהם עליי הייתה יותר קטנה. היה מורה אחד שכן השפיע עליי, לא בגלל שהוא לימד אותי אלא בגלל האישיות שלו. זה היה מנהל שלי בבית הספר האחרון שהייתי בו, בבית חינוך בירושלים, שקראו לו גדעון שטחל, אותו אני זוכר לטובה, הוא הבין אותי. <laughs> והוא הבין הרבה תלמידים אחרים, אני חושב שהוא בנה בית ספר מפואר, אינטגרטיבי, שמאוד שאני מאוד, מאוד אהבתי, יחסית, כמה שאפשר לאור בית ספר, אני אהבתי אותו.
0: זה עוד לא שמעתי שהמנהל והתלמיד היה חיבור שהוא נזכר ככה לטווח שזה... שכמו שאמרת, אתה יודע שאמרת, ציינת קודם, שבגלל שאבא שלך היה פרופסור, או פרופסור שם, שאתה הכרת את הפרופסורים באקדמיה שלמדת, אז לא, לא חששת להגיע. ואני תוהה לעצמי, תראה, חוץ מהעניין של המעמד שהוא הפרופסור, למה באמת... יש את החשש הזה, למה אמור להיות אותו? זה סך הכל זה, זה הדוגמה כרגע מולך, הדוגמה האישית של מי שמעביר לך את החומר, מי שמעביר לך את הידע. זה המקור לדעתי האנושי הקיים הפיזי. אתה לא יכול לשאול את הספר שאלות, אז
1: יש לך את הבן אדם. לא יודע למה, זה היסטורית, הרי פרופסורים היו, הלכו עם עניבה, היו אנשים מכובדים. אני לא דוגל בכלל בזה, אני, כשאני... כולל תלמידים שרק גמרו תואר ראשון ומתחילים לעשות אצלי דוקטורט, אני אומר להם בראש ובראשונה שני דברים, אני אומר להם, א', אני לא מתייחס אליהם בתור תלמידים, אלא בתור קולגות, עובדים, משתפים, שותפים שלי, וב', אני לא חושב שיהיה לנו, אני אומר להם, מערכת יחסים טובה עד שהם לא יגידו לי שאני אידיוט. שיהיה להם את הפתיחות הזאת.
0: יפה, <laughs>
1: לשבור את הכרך, כן. מה שנקרא.
0: עכשיו, ב- בישראל זה נורא קל,
1: הישראלים אה, רגילים ל- להיות ישירים ולהוריד מחסומים, גם בצבא אנחנו לא מקשיבים למפקד שלנו, כי המפקד, וצריך לבנות קשר יותר של חברי בשביל הקשר הפיקודי. אה, האמריקאים יותר קשים עם זה, וכמובן... ‫פה בברקלי התרבות היא בינלאומית, ‫יש פה מכל העולם, ‫ולא עם כולם זה עובד בקליט. ‫אני
0: מתאר לעצמי שאולי ישראלים ‫בולטים שם בצורה כזאת או אחרת. ‫ואם אתה כבר ציינת שם, ‫כרגע אתה מנהל את השיחה מברקלי, ‫איך אתה באמת משלב את היחס ‫או הקשב לנהל שני מעבדות, ‫שגם שם זה אפילו בקצה השני? של כדור... תראה, אז יש יתרון בזה
1: שאני תיאורטיקן, שאין לי מעבדה רטובה, אני לא ממש מחזיק עושה ניסיונות. אין לי כבר היום אנשים שאני מדריך בארץ, אני רק מנהל את המרכז, וניהול המרכז, המרכז יש בו קבוצות, וכל קבוצה היא independent, אז אני בעצם מנהל אדמיניסטרטיבי, זה לא משהו יותר אני הקמתי את המרכז הזה, ולכן הוא חשוב לי, ואני ממשיך, אני אה, שהוא יתקיים. אה, אז רוב הפעילות המדעית שלי קורית פה בברקלי בארצות הברית. אבל אני מגיע הרבה לארץ, אה, ואני נמצא גם בתל אביב, גם באוניברסיטה העברית יש לי משתפי פעולה, יש לי גרנטים עם אנשים בארץ, אז אני נמצא די הרבה בארץ. אני נורא את ישראל גם, אני, תראה, אני, אני, הדרייב שלי לעבור לארה״ב לא היה בגלל שלא אהבתי תל אביב, אני מאוד אוהב את תל אביב, היה לי מאוד טוב שם, התייחסו אליהם מאוד יפה. וגם äh, למדתי שם, דרך אגב, אם אני מסתכל על הקריירה המדעית שלי, בחמש עשרה שנה שהייתי פרופסור בתל אביב, איש סגל, ועד למדתי המון מהקולגות שהיו לי שם, היו לי כמה קולגות תותחי על, uh, ש... אחד מהם נהיה הנשיא אוניברסיטת תל אביב, יוסי קלפטר. Um, יהושע יורטנר, שהוא האבא של כימיה תאורטית בארץ, היה קולגה שלי, אברהם ניצן, שהוא עכשיו אחד מהמדענים העתונים, זאת אומרת, היו לי המון קולגות איכותיים ולמדתי המון, אולי יותר מכל שלב אחר בקריירה שלי, למדתי מהשלב שעברתי להיות במחלקה בתל אביב. כל הזמן אתה לומד, אני לומד היום, אתה לא מפסיק ללמוד, וזה מה שמושך במקצוע שלי.
0: תראה, אני לא הייתי שם את זה על חישוב מתמטי-מדעי, אבל כמה אתה חושב באופן כללי בהתפתחות, ה... בהתפתחות שלך באקדמיה ובתור מדן, כזה או אחר, הוא תלוי אנשים, תלוי טכנולוגיה, כאילו, כי אנחנו מתקדמים טכנולוגית, יש לנו היום אמצעים לראות, אני אומר את זה במרכאות כי לא הכל זה ראייה אופטית, חלקה היא סימולציות וכאלה אחרים, תלוי בגדלים, אבל אני שומע הרבה שדווקא ה... הכרת האדם, איך לראות את הפרופסור שלך, איך הוא חי את החקר, איך הוא חי את המחשבה, איך הוא מתעניין בדברים, זה מקדם אותנו יותר לתשובות, או בכללי, קדימה, כן. מאשר לטכנולוגיה
1: עצמה. קודם כל, להיות פרופסור זה, זה לא רק להדריך לעשות מחקר, זה לשמש, כמו שאתה אומר, דוגמה. זה לפתוח להם, לראות איך אנחנו חושבים על הבעיות, איך אנחנו נתקלים במחסומים ועוברים אותם, חושבים אחרת, זה איך מנטלית להתמודד עם בעיות כאלה. אני חייב להגיד לך, אני חצי מהזמן שלי צריך לעודד <laughs> ו... ולאו דווקא להדריך מדעית. זה אחד מהדברים שאני שם עליהם מאוד דגש, זה איך להציג את העבודה שלך ואיך להסביר את מה שאתה עושה. איינשטיין אמר על זה, זה שאם אתה לא מסוגל להסביר לסבתא שלך מה אתה עושה, סימן שאתה לא מבין. זה, זה חבילה שלמה של מי שיוצא מפה, יוצא עם, כן, זה, זה עבודה מאוד מתגמלת. היופי שבה שאתה עובד עם אנשים צעירים כל הזמן, אפילו שאתה מזדקן, ואתה רואה, זה כמו משפחה, אתה רואה איך המשפחה שלך גדלה, ואתה עוד, עוד דוקטורנטים ועוד פס אבל זה גם כל אחד מהם, זה עבודה מאוד מאוד קשה להביא אותם למוצר המוגמר, ואני מזמין אותם אליי הרבה הביתה שיהיו איך אני חי.
0: איזה, איזה יופי. יש לך, יש לך בבית גם איזה אלמנטים מתוך המעבדה החישובית שלך, זאת אומרת במשרד או משהו כזה, ש, שאתה תמיד יש לך יכולת לגעת, לנסות לפתור את אותם בעיות שגם אתה עושה במעבדה ב... אצלכם? כן,
1: היופי במעבדה חישובית זה שיש לי גישה אליה מכל מקום בעולם. אז אני, כשאני, ואיך שאני אמוד כשאני עובד עם הקבוצה שלי זה הכל אלקטרוני. אנחנו נפגשים אחד על אחד, אבל, וכשאי אפשר היה עשינו בזום, אבל הכל מסוכם בפורמטים אלקטרוניים שאנחנו, יכולים, יש לנו גישה אליהם בכל מקום. אז...
0: <תקש> ואיזה בעיות אתם היום מנסים לפתור בכללי, חוץ ממה שדיברנו עליו, עם העניין הסולארי ובכללי התקשורת ההיא? כי אני ראיתי אצלך ברבני גרוב, במעבדה שלכם, אצלכם ב, אז יש כל כך הרבה שאתם מתעסקים ב... ב טרנספורט, סלף אסמבלי, הייתי שמח לדעת מה זה, זה כאילו מה שבונה את עצמו, אתם, יש לכם כל כך הרבה, איך נקרא לזה, כל כך הרבה נתיבים שבהם המחקר שלכם הולך.
1: טוב, זה אולי יותר טיפיקלי לקבוצה שלי, אני התעסקתי מתסק, בהמון תחומים שונים, אני כבר לא מתעסק בסלף אסמבלי, המומחים הגדולים בסלף אסמבלי נמצאים לידי פה בברקלי, אבל אני כן הייתי ממקימי התחום בעולם הננו-חומרים. וצלפה סמלי זה דבר מעניין בפני עצמו, אבל אני יכול לקשר לך את זה להמון המון כיוונים שונים, אבל זה לא, זה בסקלות שונות קורה. היופי בסקאלה הננומטרית, שהוא שונה מהסקאלה שאנחנו רואים, נגיד למה אני לוקח קוביות לגו, למה אני אף פעם לא רואה את הבית בפני עצמו מתארגן, כשהלגון בונה את עצמו, אז אנחנו אומרים תמיד שזה... מצב שבו האנתרופיה גדלה, לא... האנתרופיה קטנה ו... וזה לא תהליך טבעי, אז צריך לעזור ללגו להסתדר. מה שיפה כשאתה מנסה לבנות מבנים מננו חומרים, זה שבסקאלה הננומטרית יש משהו שנקרא פלקטואציות טרמון. ואם אתה יודע לנצל אותם, אז אתה יכול לכוון את המערכת כדי לבנות מבנים שאותם אתה רוצה. לא... כמו... קוראים באופן ספונטני. וואו. כאילו ממש
0: כמו בחומרים ביולוגיים, שכאילו הוא, אתה רק יוצר לו מין, מה... מין מרחב מתאים לזה שהם כבר נעים ונבנה.
1: סלפסמלי זה בדיוק, זה קורה גם במערכות ביולוגיות, וזה אותה סקאלה במערכות הביולוגיות, ככה שהמודלים שאנחנו בנינו לתאר סלפסמלי שאיננו חומרים עובדים גם במערכות ביולוגיות.
0: זאת אומרת זה יכול להיות מוטמע גם בצורה כזאת או אחרת בתחום של רפואה שבהם זה מעודד יש לדוגמה שברים או כל מיני דברים כאלה כדי
1: תלוי לא באיזה סקאלה, אני אומר עוד פעם אנחנו התאסמנו בסקאלה שהדברים החשובים הם אינפלקטציות טרמיות הם, 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 הם גודל חשוב וזה יכול לקרות שאתה מנסה ליצור ל- לעשות ארגון עצמי למימברנה ביולוגית או, או מיצלות שעוברות ארגון עצמי, אז יש הרבה מערכות ביולוגיות שזה גם כן רלוונטי אליהן.
0: אבל זה מוגבל מבחינת הגודל הסופי שלו, לא? בסוף.
1: אז, אז זהו, אנחנו רצינו להבין מה, מה התהליכים, מה הם הגדלים, ש, איך אתה יכול לשלוט בזה כדי ליצור מערכות. בעצם מה, מה היה הדרייב? הדרייב היה שבאותו זמן שעבדנו על הבעיה הזאת, גילו חוק, חלקיקים ננומטרים שיש להם תכונות מגנטיות. עכשיו, בזמנו, כשאנחנו עבדנו על התחום הזה, ה drive שהיה לך במחשב, והיה מבוסס על חומרים מגנטיים. היום אתה עובד גם כן עם חומרים מגנטיים, אבל זה Solid State Drive, זה כבר לא Drive מכני. עכשיו, האזורים שבו אתה שומר, בזיכרון של ה שומר את האינפורמציה, זה אזורים מגנטיים שהגודל שלהם הוא בערך מיקרון. מיקרון על מיקרון, זה מיקרומטר על מיקרומטר, שזה אלף ננומטר על אלף ננומטר. אז אתה, כמה אתה יכול לדחוס זיכרון? אתה לא יכול לדחוס הרבה, כי אתה מוגבל מהגודל של כל אזור מגנטי. אבל אם האזור המגנטי היה בגודל של עשרה ננומטר במקום מיקרון, זה פי מאה יותר קטן, בדו מימד זה פי עשרת אלפים יותר אינפורמציה, אתה יכול לדחוס. ‫אנשים התחילו לבנות רעיונות, ‫איך אתה יכול לארגן ננו-חלקיקים, ‫חלקיקים כדוריים, ‫בגודל של עשרה ננומטר, ‫לארגן אותם למבנה מסודר, ‫ככה שיהיה לך מבנה מגנטי ‫שתוכל לשים בזיכרון ‫בסקל הרבה יותר קטנה. ‫ואנחנו התחלנו לעבוד ‫על, על להבין את הארגון העצמי הזה.
0: כי אני תמיד תהיתי לעצמי, ה-USB וה-SSD, איך זה הגיוני שאתה כביכול, נגיד שמרת זיכרון, לדוגמה סרט, שמת את ה-USB בצד, חזרת אליו אחרי שנתיים, ועדיין הסרט הזה הוא קיים, זה לא הסתדר לי הגיוני, זה כאילו, איך, אבל אתה אומר, בסוף זה, זה פיזית, הוא מקודד פיזית, פשוט בגדלים ננומטרים כאלה ואחרים. בדיסקים
1: הישנים זה גדלים מיטרונים, <אח> והוא כן, הוא מקודד פיזית, ככה שאתה יכול. זה כמו, בוא נחשוב על מתג חשמל. אתה מעלה את המתג ללמעלה כדי להדליק את האור. האם האור יכבה אי פעם? רק שיגמר החשמל. לא, בשביל לכבות האור אתה צריך להוריד את המתג. זה כמו עם הדיסק, אתה מעביר אותו ממצב א' למצב ב'. כדי להעביר אותו אתה צריך לגשת. אז כל עוד לא ניגשת, הוא יישאר במצב ששמת.
0: אתה יודע, זה, זה הזכיר לי, ראיתי איזה סרטון פעם, שאני לא זוכר בדיוק באיזה מדינה, אבל מדינה מסוימת באירופה עשו בחירות, ואת הבחירות עשו באופן אלקטרוני, קודדו אותן. וגם היה להם את הבקאפ והכול, ואחרי שעברו אל כל הבחירות, ראו שפתאום, באופן חריג, אחת המתמודדות היה לה באיזה אלף, בכמות מוגזמת, יותר בוחרים, זאת אומרת, אמרו מה, אולי יש פה איזה משהו פייק, אז בדקו את הגיבוי והראו שהכל בסדר. עכשיו, מה מתוך כל הדבר הזה גילו? גילו שביקום עצמו, תמיד יש, תמיד דרכנו הרי עוברים כל מיני חלקיקים, אנרגיות, הכל, ויש איזה חלקיק ספציפי, אני לא זוכר את השם שלו במדויק, יש לו שם, נתנו לו שם, שפעם ב, באופן סטטיסטי, הוא פוגע פיזית בתוך המערכות האלה. והוא משנה את המתג הזה בנקודה מסוימת. השם שם באופן אישי הוא, הוא שינה את המתג uh, בסדר הקודים והעלה את כמות, ה, uh, את כמות המצביעים בנתונים בפי כמה וכמה. אז אני אומר, זה, זה, זה מדהים שגם אם אני שם את ה-USB שלי, נגיד ככה ביקום, uh, יכול להיות חלקיק שאני לא מרגיש לא מזה לא כלום, הוא בא, פוגע בדיוק באחד המתגים ומשנה לי שם את רצף הקודים.
1: זה יכול לקרות.
0: איזה, איזה קטע זה, אנחנו מסביבנו, אך, בכללי החלל וכל ש, מה שקורה סביבנו, זה מדהים כמה אנחנו בתור אדם. אם אנחנו מסתכלים גם על ספקטרום, גלי הראייה שלנו, השמיעה, כל התדרים שבהם אנחנו בעצם חיים וקיימים כביכול, הוא כל כך מינימלי בהקשר למה שמתרחש, שזה כל העולם הרחב של המדע שאנחנו חוקרים, שהוא אינסופי במונחים כאלה או אחרים, הוא עדיין רק חלק. מזרי ביותר מהקיום, לא, איך להגיד, מכל היש, מכל הקיים. זה, אני מתאר לעצמי שבא, שזה לא, במדע שלכם, אמנם בקוונטי זה עדיין אה, עולם ומלואו שהוא לא בדיוק מוסבר לנו, שהוא לא בתוך, איך הייתי אומר, התקשורת שם היא לא, היא לא פיזית, היא לא בדיוק פיזית. זה... אותי זה מרתק לדעת. אני מתאר לעצמי, אני חייב למצוא פרופסור או מישהו ש, שחוקר את זה כדי לשאול בלי סוף שאלות, גם בתחום הקוונטי, כי זה, זה, זה נשמע מדע מטאפיזי.
1: הבעיה, אחת הבעיות הגדולות בפיזיקה זה שאין לנו תיאוריה קוונטית מוכללת שהיא רלטביסטית. איינשטיין עבד על הבעיה הזאת עשרים שנה ולא הצליח לפתור אותה. אז יש עוד הרבה challenges למדענים הצעירים שיגיעו בדרך, יש עוד הרבה בעיות לא פתורות. היופי הוא, מצד אחד, תמיד אומרים כל הבעיות הקלות כבר נפטרו אז הבעיות יותר קשות, אבל האמת היא שאם אני מסתכל עליי כמדען, הבעיות שאני עבדתי עליהן בדוקטורט הן הרבה יותר קלות מהבעיות שהסטודנטים שלי היום עובדים אצלי בקבוצה. ‫אז יש התקדמות, וזה אומר שגם, ‫למרות העובדה שהבעיות יותר מסובכות, ‫אנחנו עדיין עושים התקדמות ‫מאוד רציפית כל הזמן. Mm-hmm.
0: ‫וכמו שאנחנו רואים, ‫תמיד יש אימפלימנטציה ‫של אפילו הפתרונות הנקודתיים האלה ‫על העולם היום. ‫אנחנו רואים את זה ‫בטלוויזיה QLAT, כמו שאמרנו. בשיפור ה... רק סליחה, יש רמת גן, אז יש את המכוניות, בטלוויזיה בקיולט, כמו שאמרנו, בשיפור של הסוללות, בחיי היום יום שלנו, בהמרה של אנרגיה סולארית לחשמלית. בטלוויזיה, החיסור הפנדמי
1: והמהירות שבה הצליחו לפתח חיסון, זה לא היה אפשרי אם לא היה לנו ארבעים שנה לפני כן את ההתפתחות בכימיה וביולוגיה. ובפיזיקה שאפשרו את ההבנה ואת הטכנולוגיה כדי לראות מה זה לחקוק המבנה של אותו וירוס כדי להבין איך אנחנו מפתחים פיזון. זה לא היה קורה בלי כל הפיתוח המדעי של השלושים ארבעים שנה האחרונות. בהחלט. קודם זה כן, זה איך
0: בוא נגיד, לא מזל שאתה פנדמיק, אבל מזל שהיינו בצורה כזאת או אחרת, אבל מוכנים לזה. למרות שפנדמיק, אני חושב שמבחינה אנושית, זה משהו שהוא די מחזורי. זאת אומרת, זה, זה בא והולך, זה, זה כמו שאתה יודע, אנחנו תמיד ב, במסע אחר למצוא את התרופה לכל מיני בעיות ומחלות כאלה ואחרות, אבל זה לדעתי נראה לי מרדף אינסופי, אנחנו... לא שאני אגיד לא יכולים, אבל ליצור מערכת גוף שהיא עובדת בשיתוף פעולה עם טכנולוגיה בצורה שאנחנו גם גוף בינארי, כזה סוג של על מוות, מרגיש לי כאילו זה קצת מוציא את הצבע מחלק מהאלמנטים בחיים. תראה ערן, הייתי שמח אולי לשאול אותך בנוכחות הזאת למאזינים שהם סטודנטים, למאזינים שהם תלמידים, ما, מה אתה יכול להגיד להם בפרספקטיבה קדימה? אולי אפילו אם היית אתה ממקם את עצמך בנעליים שלהם, היום אתה סטודנט, או היום אתה תלמיד בתיכון, בכל העולם הזה, שהוא דווקא נגיש לנו לידע בקליק, תרתי משמע בקליק,
1: מה היית יכול לייעץ להם? אני חושב שבראי מזל שאני הייתי צריך לבלות שעות בספרייה כדי למצוא משהו. והיינו הולכים על ה-cemicle abstracts כדי לחפש איך מכינים חומר מסוים והכל נמצא היום נגיש, אז צריך לנצל את זה אם הכל נגיש. זה אומר שהקיבולת שלנו צריכה לגדול, זה אומר שהיכולת שלנו לעשות אינטגרציות בין תחומים שונים צריכה לגדול וזה רק יתרון מאוד גדול. מבחינתי צריך לנצל את זה ביחד עם הרעב להבין ולחקור ולגלות אני חושב שאני רואה ברייט פיוטר לדור הצעיר ובסוג הבעיות שהם יצטרכו להתעסק איתם ובסוג השאלות. יש עוד הרבה הרבה מאוד לאן <אח> להתקדם.
0: והייתי שמח לשאול אותך, אולי בתור, אתה יודע, דרך לספיגת ידע ואולי אפילו התייחסות לכל האינסוף מידע שקיים סביבנו אני לא יודע אם יש תשובה חד משמעית לזה, אבל האם יש משהו שהוא לדעתך קצת יותר נכון, או שזה משתנה בין בן אדם? אה, יש לנו היום א- אינסוף אה, מקורות מידע, ואנחנו יכולים לשלב מכל הדיסציפלינות השונות לאגור מידע, אבל איפה אנחנו נמצאים בין, אה, איפה אנחנו יותר נכון צריכים למקם את עצמנו, בין ללמוד קצת מכל דבר, לבין שלב מסוים לעצור ולהתמקד במשהו ספציפי? איך הסקאלה הזאת לדעתך... מתנודדת
1: אצלנו עכשיו. אני חושב שאם אתה נכנס למערכת ההשכלה הגבוהה, בין אם זה בארץ או בחו"ל, המערכת הזאת תכוון אותך להתמקד, כי היא ככה בנויה. אז זה דווקא, אני לא הייתי אומר שזה רע מצד שני, זה, זה דווקא קצת עוזר מצד שני. יש פלקסיביות, יש תוכניות רב תחומיות היום, אבל עדיין אני חושב שצריך להעיל... כמו שאתה אומר, זה לא מספיק לדעת על הקצה. אתה, אם אתה יודע דברים על הקצה, אז אתה תעשה דברים בקצה. אתה צריך לדעת גם לעומק, וזה, היופי בזה שאתה תואם מהרבה טעימות, זה שאתה יכול לבוא יותר מושכל, עם החלטות יותר מושכלות, כדי לדעת לאיזה כיוון אתה רוצה להיכנס לעומק. אבל אני חושב שה הוא הדבר הנכון.
0: אז ככה, אז לקראת הסוף, ערן, דרך אגב, אני גם זוכר שמהשיחה הראשונה שלנו יצא לי ככה לראות בקצה של העין אצלך את האופניים, ואז אתה ציינת בהתחלה שהיית את האופנוע, אז אני מאמין שגם החיבור של הידע האקדמי וההתקדמות האישית ובין הפנאי הוא משהו שגם כמו שאמרת קודם, הבלנס הוא איפשהו הכרחי, כי אתה מדבר כאן על היסטוריה, על דברים, על דור אחר, ואני חייב לציין בפן האישי אני מרגיש שאני מדבר עם מישהו שרמת האנרגיה, אנרגיית החיים, הייתי אומר את זה, אני לא יודע אם זה משהו מדעי, כן? אבל שנינו מבינים על מה נדבר, היא, היא, היא חיה והיא בועטת והיא, והיא מהירה. זאת אומרת, היא באמת משפיעה, כמו שאמרת, שאתה מנסה להעביר את זה לילדים ותקראו לי מה... זה, אני אגיד לך, אני לפעמים יותר אגיד, אני עדיין בנשמה שלי בן שש, ואני תמיד רוצה להישאר ככה, אומנם אני מתבגר, גודל, מחכים, אבל... זה, אני קודם כל חייב לציין שזה מה שאני מרגיש, ואני מודה לך מאוד גם על ההשראה, גם על הידע, על האינפורמציה, ובוודאי על זה שנתת כבוד והערכה והשתתפת איתנו כאן בפודקאסט. אז תודה רבה לך. ו... תודה רבה, היה עומג,
1: ואני ו... מקווה שהמאזינים גם כן יעלנו
0: מהשיחה. <laughs> אני בטוח. אני חושב שאי אפשר להתעלם. מה... מה... איך אני אגיד את זה? מהזכות שיש לנו לשמוע את הדברים שיש לך להגיד. תודה רבה.